No des por hecho que te vas a levantar mañana. Este es el mensaje con el que termina este episodio, pero aunque así suelto puede sonar desalentador, el mensaje de cierre de mi invitado no puede ser más motivador, sobre todo por la experiencia desde donde la comparte. Rafa Díaz es el fundador del método de entrenamiento natural R10 Method, método que ha ayudado a miles de personas a transformar su cuerpo y mente de forma natural y efectiva. Después de un muy grave accidente de tráfico del que sobrevivió de milagro, replanteó su rehabilitación y forma de entender el movimiento humano, convirtiéndose en un referente en el mundo del fitness y del bienestar personal. La filosofía de Rafa Díaz se basa en la búsqueda del equilibrio y la integración de todos los aspectos de la vida. Su historia personal es un ejemplo de superación y de cómo la motivación y la perseverancia pueden ayudar a lograr grandes objetivos. Él comparte con nosotros que al principio esperaba que otros resolvieran sus problemas, pero aprendió el significado de la responsabilidad. En esta conversación también hablamos sobre la importancia del cambio y cómo aceptarlo para poder adaptarnos y superar los desafíos que se nos presentan, la importancia de la apertura mental y la experimentación con nuevas ideas, la importancia de la comprensión del propio cuerpo, la capacidad de adaptación que tenemos todos, independientemente de limitaciones físicas o de la edad, qué es lo esencial para mejorar la movilidad de cualquier persona, la importancia de creer en la posibilidad de un cambio y estar dispuesto a sembrar la semilla de la incertidumbre para lograrlo, la importancia de la movilidad y la flexibilidad, que no son lo mismo, para la recuperación y el crecimiento el impacto de nuestro estilo de vida actual sobre nuestras capacidades de movimiento. ¿Cómo estás tú de movilidad y flexibilidad? ¿Cómo te llevas con tu cuerpo? ¿Cómo te llevas con el cambio, no solo el físico? Rafa es un maestro y un apasionado del movimiento y de los hábitos de la vida saludable y un ejemplo de adaptación al cambio. Yo me he emocionado con él en este episodio. Y terminamos con un bello mensaje sobre aprovechar los momentos que la vida nos brinda cada día. No te pierdas nada. Vamos que arrancamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una persona impresionante. Rafa Díaz es el fundador del método de entrenamiento natural R10 y un apasionado del movimiento y los hábitos de vida saludable. A través de su sistema R10 Method, ha ayudado a miles de personas a transformar su cuerpo y mente de forma natural y efectiva, con una red de profesores oficiales en todo el mundo. A raíz de su accidente de tráfico, replanteó su rehabilitación y forma de entender el movimiento humano. 
y con más de 15 años de experiencia en el campo de la salud, la enseñanza de formadores y representante oficial de Animal Flow, MovNAT, Movilidad Avanzada FRC, Barefoot, Respiración y Entrenamiento Neurológico de Alto Rendimiento, se ha convertido en un referente en el mundo del fitness y del bienestar personal. La filosofía de Rafa Díez se basa en la búsqueda del equilibrio y la integración de todos los aspectos de la vida en un programa de entrenamiento que ayuda a las personas a alcanzar su máximo potencial en todos los ámbitos. Para él hay un verdadero potencial esperando dentro de cada uno un animal interior que lucha por ser consecuente con el entorno y para lo que ha sido diseñado, que es moverse de forma eficaz. Así que ayudarme a la bienvenida a este gran ser, Rafa Díez. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristina, por esta presentación tan, tan fantástica y no. nada, aprovecharla, darte las gracias por esta oportunidad y, y a todos los, los oyentes porque, bueno, gracias por, por prestarme vuestros oídos y vuestros ojos en este ratito. No, para mí es un placer porque cuando escuché tu historia me impresionó y me gustaría que la compartieras porque es, es increíble lo que has logrado y, y una gran inspiración y además que lo estás enseñando y estás llevando a mucha gente a, a un movimiento natural, como dices tú. Entonces, cuenta un poquito tu historia. Eh, bueno, eh, yo creo que al final mi historia, a ver, es algo que siempre intento poner un poco en tu contexto, ¿no? Realmente yo tuve una situación en mi vida que, que fue marcada por, por un accidente de tráfico, como lo que ha podido pasar a mucha gente, que llega un momento en el que tu vida, en el que bueno, pues todo se para. Yo tuve un accidente de tráfico de moto. Y bueno, en ese momento pues tuve un momento crítico en el que me partí la espalda, 15 costillas, escápula, el bazo, la clavícula, eh, tuve dos neumotoras que es porque se te pincha el pulmón por dos, por dos lados, el ligamento cruzado, bueno, una serie de cosas que al final pues, pues quedaba la cosa un poquito complicada el foto en el momento, me trasladan en un helicóptero cinco minutos y bueno... Yo estoy medio enterando poco a poco después de, de todo, pero al final fue un cúmulo de, de, de casualidades y de suerte que se van, se van enlazando una detrás de otra y hacen que al final pues, pues que estés aquí. Eh, cuando te llegas a la UCI y te llegan y te dicen no te muevas, tienes la médula al aire, si te mueves te quedas tetrapléjico. Y dices, uy, boah, la cosa se complica. Entonces te empiezas a, a plantear lo que ocurre, te empiezas a, a preocupar y, y te dicen, bueno, pues que básicamente te despidas de tu familia, que te queda, te queda una hora. Una hora que dice a tu familia que se despidan. Yo la verdad que estaba totalmente enchufado con un montón de cosas y que yo creo que, que me lo tomaba casi aguas. Pero en el fondo también tenía una, una amargura ahí. Entonces, bueno, pues eh, yo me acababa de casar, no, no hacía ni un año y... Bueno, imagínate, la, imagínate el panorama, decirle a una mujer que, que tiene que continuar sin mí, que, bueno, pues que, que, no, que no tenga, bueno, pues que no se ancle a esa situación. Uf, todavía, mira que ha pasado tiempo y todavía me, me dan escalofríos, ¿sabes? Bueno, pues así, fíjate qué que, que pesado soy, que aguanté una vez, aguanté al día siguiente, me volvieron a decir, bueno, entrar todos a la familia a despediros, no le digáis mucho lo que ocurre porque se nos puede caer. Y hubo una tercera vez, es decir, aguanté en vez de 24 una hora, fueron tres veces, así que wow. al final se dijeron que bueno, que había, había tenido mucha suerte, fíjate que tenía la médula al aire, totalmente, pues había tres vértebras, de la 2 a la 10 a la 12, que estaban aniquiladas, 
y que dijeron, bueno, si, si conseguimos salvar el pulmón, pues intentaremos salvar los daños poco a poco, pero vamos a inmovilizarle completamente para que no se gire, no se mueva. Yo el único miedo que tenía era, me voy a dar la vuelta en la cama y me voy a quedar girado de un lado que otro. Yo solo movía los deditos de los pies. Y digo, bueno, va todo bien, va todo bien. Bueno, al final, pues, pues pasas unos días bastante complicados. Estuve día, nueve días en la UCI y me pasaron a, a planta y estuve pues, 29 días hasta que las, las costillas pudieron soldar y, y me pudieron dar la vuelta y me pudieron operar por, pues, para fijarme. Tengo, una, tengo dos fijaciones con seis tornillos, dos placas y bueno, tengo un Cristo aquí con, con, las, eh, con las costillas que te imaginas. El caso es que en ese momento, pues pues empiezas a darte cuenta de la situación y empiezas a dar gracias de lo que ha ocurrido. Y te das cuenta que, que todo lo que había hecho en mi, en mi pasado, que yo pues, escalaba, hacía montañismo, competía en bici de montaña, estaba siempre en el bosque. No sé, yo soy de Burgos, de una zona que hay mucho montañosa, entonces yo pensaba que, que era fuerte y que estaba bien. Y, no sé, a lo mejor eso es lo que me salvó también. Pero de repente perdí 14 kilos de músculo, me pasé... Te digo, casi un mes mirando 14 puntos, no, perdón, 39 puntos que había en el, en, el, en el techo que no podía moverme absolutamente nada. Y bueno, no se lo recomiendo a nadie. Imagínate las cosas que se te pasan por la cabeza. Pero el caso es que al final, pues, pues salir ahí. Y yo siempre digo a la gente que, bueno, pues es una prueba. Eh, hay veces que ocurren las cosas mucho más rápido. Yo tuve la mala suerte o, la, o mi situación que me dio tiempo por pensar mucho. Son muchas muchas horas, muchas horas, muchos días en las que estás solo, en las que te das, le das vueltas a la cabeza lo que está ocurriendo, lo que pasa, y te da tiempo a replantearte muchas cosas. Bueno, el caso es que al final tampoco tenía mucha alternativa. Siempre digo a la gente que, que tampoco tenía otra opción más que tirar hacia adelante. Y aquí viene un poco la parte interesante. Cuando te das cuenta que te dicen, bueno, vamos a empezar el proceso de, de, de empezar a andar otra vez. Estuve casi, casi un año para volver a empezar a andar piscina, imagínate, el primer día que podía levantar la mano para acercarme, para poder intentar tocarme la cara, bueno, el primer día que me até los zapatos, bueno, son pequeñas tonterías que ahora aprecias uh -huh. que antes no, no te das cuenta. Eh, la gente que haya tenido un problema grave me va a entender y la gente que no va a decir, no he hecho nada, ¿qué te le pasa? Pero daros cuenta lo que, lo que puedes ir, imagínate que esta noche intentes no moverte nada, 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 pero ni el cuello, ni, ni las manos, ni, ni los codos, y tu cuerpo va a intentar a decir, hey, hey, ¿por qué no te mueves? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Esa sensación de decir, no me puedo mover, no, tengo, no puedo moverme, no tengo que moverme. Y, y que te martillía el cerebro con no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, porque te puedes quedar para mi tipo. Uf. Bueno, al final, pues bueno, las cosas te ocurren y, y un día te dicen, venga, pues adelante, ya te hemos puesto esos tornillos, esos hierros, te van a acompañar toda tu vida. Y vamos a empezar a, a tu proceso de rehabilitación. Y ostras, ahí me di cuenta de... de de, de lo que hay bueno y lo que hay malo en el mundo. Yo pues, bueno, pues, pues en manos de un montón de especialistas, algunos con su buena intención, otros haciendo lo que supongo les habían enseñado, pero la cosa no avanzaba y me encontraba muy... Bueno, pues que estaba haciendo pequeños progresos, era imposible no hacer otros progresos, pero te imagínate, me pasaba casi seis horas en la piscina agarrado al borde de la piscina intentando hacer algo, no sé, muy, muy, muy triste. Muy triste para una edad que, que se supone que estaba en plenitud de, de forma. ¿Qué, y que, ¿Qué edad bueno, tenías? Pues esto fue hace 15 años, justamente. Entonces, ahora mismo el 13 de, el 13 de mayo se va a cumplir a las, a las 15 horas y 17 minutos. Es más, estoy pensando en ir otra vez al sitio donde, donde ocurrió para, para recordarlo, que todavía no he ido. Me la agobio que... Pero bueno, oh, wow. 
Es decir, que yo ahora tengo casi 49 años, voy a cumplir en septiembre. Ya, ya le hemos dado la vuelta al jamón. Ya, ya... <risa> Todavía no, hombre, es un chavalín. <risa> sí. Bueno, pero fíjate, eso es muy curioso, porque al final te das cuenta que, pues que realmente me lo decían, bueno, demasiado que estás, demasiado que tienes una otra posibilidad, demasiado que no estás en silla de ruedas, porque mi médico me dijo, no, no, que tú como proco vas a acabar en silla de ruedas. Y si hay suerte, a lo mejor puedes andar. Y yo digo, pero tío, no me puedes decir esto en este momento. Y, y, era, y, y luego resultó que, que se sorprendieron. Y la gente venía a verme, la Guardia Civil venía a verme, porque es que, es que no, no era normal. O sea, no tuviste mucha suerte, tuviste muchas cosas, no, no te tocó nada, no sé. Un montón de cosas que dices, pues bueno, he tenido ese momento de inspiración, no ha pasado nada, bueno, he tenido ciertas secuelas con las que tengo que luchar. Es decir, cada vez que respiro me duele, cada vez que va a cambiar el tiempo me duele. Eh, el móvil, eso sí, tiene mucha, mucha más cobertura. Yo creo que es por la antena que tengo aquí puesta en la espalda. Pero bueno, me lo tengo que tomar de una forma que tenga ni una segunda oportunidad. Y esto te lo dice cualquiera que ha tenido un accidente grave. En el momento que tienes tiempo para pensar lo que has dejado atrás, eh, todo lo que te podías, lo que te has perdido, yo en mi caso, pues mi vida cambió mucho después de eso y relativicé muchísimo. Y ahora me intento centrar en lo importante. A veces se me olvida y a veces vuelvo a ser un capullo que, que está pensando en, el, en lo básico y en lo urgente y, y se da cuenta de, de que no puede perder el tiempo. Pero bueno, mi, mi familia ha crecido, eh, tenido, tengo una relación con mi cuerpo y un poco lo que creo que puede ser interesante es que al final tienes una opción de cambio, ¿no? que es un poco qué es lo que tú puedes hacer para, para cambiar. Muchas veces el cambio es que es obligatorio, no hay otra opción, ¿no? Mm. yo no tenía otra otra opción que no fuera ir hacia adelante. Pero ¿cómo adoptas el cambio? ¿Cómo intentas entender que, que tienes que ser responsable de lo, que, de lo que te pasa? Es lo que un poco me, me marcó y lo que quería comentar contigo, Cristina, que yo creo que, que puede ser interesante a, a ciertas personas. Yo de verdad que me puse en manos de un montón de gente. Me gasté un montón de dinero, un montón de viajes. Imagínate, yo, el coche me llevaba a mi mujer, me dolía todo para poder ir a ver a un... Este, curanderos, gurús, especialistas... Hay gente que, con, verdad que yo creo que con todo su cariño lo intentaron, pero no tenían la capacidad o el conocimiento o el detalle. Gente que todo lo contrario, tenían todo, se creían que sabían todo y no supieron llegar a mí o supieron conseguir los efectos necesarios. Viajé mucho y conocí a gente increíble que me cambió la vida, como Portal, como Arbol Lecor, como Mike. ¿Sabes lo que pasa? Que al final me di cuenta, peregrinando un montón por gente que que yo iba, de verdad, que yo iba con, con la esperanza de que me tienen que salvar y me decían, es tu, bueno, en inglés, bueno, es tu problema, esto es tu problema. Y yo decía, ya, ya, pero es mi problema, pero ayúdame, o sea, hazlo, hazlo posible. Y, y al final una cosa que me, me pareció muy curiosa una vez, que me, me resonó mucho, pagando a esta gente para hacer tratamientos personales, viajando, estando con ellos, me decía, este es tu problema, Tú tienes que tomar tu responsabilidad, tú tienes que hacer las cosas. O sea, yo me voy a ir a mi casa, voy a dormir igual, tú eres el que vas a quedarte con tu problema. Entonces tú puedes luchar contra esto o puedes entenderlo y puedes ser capaz de gestionar esto. Y bueno, esto no lo sabe ni mi mujer tampoco, pero yo me he sentido muy mal, me he sentado en una, en una sala eh, mientras la, los demás alumnos hacían cosas, yo estaba agachado, lamentándome, y luego lamiendo mis heridas, ¿no? Esto estaba diciendo, es que pobrecito, es que yo, porque fíjate, yo es que, claro, es que yo no puedo, es que sabes qué pasa, que yo tengo, sabía con la explicación por delante, y ahí es cuando me di cuenta que, que esa es la actitud incorrecta. Es decir, tú puedes demostrar, puedes ayudar, puedes decirle a la gente, tío, 
tienes una costilla rota, está claro, tengo 15, tengo, te, te gano, pero no es mi objetivo ganarte, no es mi objetivo demostrarte que yo puedo y tú no, porque cada uno tiene su batalla y su problema, ¿de acuerdo? Y, y esto se lo intento explicar a mis, a mis profesores y a la gente a la que formo y a, y a mis alumnos, mis estudiantes, mejor dicho, porque yo no tengo clientes, tengo estudiantes, que, que cada uno está luchando su, su propia batalla y su propia situación y es muy difícil y que el dolor es propio de cada uno y, y nadie sabe ni nadie puede. Yo te puedo espolear un poco, te puedo ayudar, pero el cambio lo tienes que hacer tú. Y el cambio lo puedes hacer desde varias posiciones, desde la posición desde el scratch, desde, desde el fondo, desde no hay otra opción. Puedes hacer un cambio ayudado por personas que te pueden llevar de la mano, que te pueden guiar, o puedes hacerlo a las bravas. Cualquiera de los tres es un, un cambio, es un, es un movimiento, y un movimiento que no tiene por qué ser siempre hacia adelante. Y esto al final... Eh, a mí siempre me ha, me, ha, me ha estado dando vueltas en la cabeza que esa obsesión por hacerlo bien, 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 y al final he aprendido que es que no tengo ni idea de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, yo estoy haciendo. Y cuando haces, tu cuerpo pide, 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 y, y investigas, eh, exploras, te equivocas, te equivocas otra vez, mejoras, empeoras, tienes semanas de mierda, tienes semanas maravillosas, tienes situaciones pues, complejas, y tienes momentos de que hay una de repente una, una, un estello y ya está, eso es todo lo que vas a tener y cuanto antes lo aceptes mejor en la clase esta mañana, por ejemplo, estábamos dando clase de pepino a gente que no había hecho nunca nada ni nada y su programación me decían wow, es que ha habido un momento y digo, pues eso es todo lo que vas a conseguir ¿por qué? dice, porque ahora mismo no estás en situación en capacidad, no tienes la fuerza necesaria me decían, pues no seas así de duro porque me desmotivas, digo, es que la vida es así no puedes entender que o sea, yo te puedo mentir, te puedo contratar, pero no tienes ni la fuerza, ni, ni la práctica, ni ahora mismo tienes la, la habilidad para ni siquiera gestionar la situación de, de estar en una inversión. Otra cosa es que tengas suerte y en tu tercera prueba has sentido en detalle. Bien, úsalo, pero como no trabajes todos los días de tu vida con días buenos, días malos y días muy malos, eh, no va a haber un cambio. Y claro, me decían, pero es que esto es medio desmotivante. Y yo le decía, pues bienvenido. Bienvenido a mi mundo, a tu mundo y al mundo de tu mundo, a no ser que quieras vivir en un mundo irreal. Pero no es malo. Es decir, hay como un miedo a, a la no aceptación del cambio, un miedo a la, a, la, a la incertidumbre de que no puedes gestionar el cambio. Entonces yo lo que más me, me interesa promover y que la gente entienda es que, que, bueno, pues que el cambio es una etapa más de la vida, unas cosas, y que estamos en constante cambio. Cuando asumes que nadie te asegura que, que no te vas a morir ahora mismo o esta noche no vas a despertarte o que el último beso que le des a tu hijo es eso, te puedes adaptar a una postura de, de, de miedo, de, de, de agobio o de memento amor y de amor fati que digas ahí, ostras, pues vamos a aprovechar porque no, no sabes si esto te va a fallar y no sabes si pueden ocurrir cosas y, 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 y casi peor, pueden ocurrir cosas más graves y nos damos la vuelta a la cabeza, no sé. A lo que iba un poco con esto es que al final me di cuenta que durante mi rehabilitación pues que no tenía el suficiente conocimiento, apoyo, y que lo, des, lo dejaba un poco en el lado de los, de los profesionales. Gente que, de verdad, pagando mucho o pagando poco, y hay gente que me cambió muchas veces la, la, la filosofía de ser. Y me, di, y me, me hicieron entender que, que al final es un proceso de investigación, de detalle que que hay unas, libras, unas líneas generales, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, Cristina, pero hay muchos médicos, con todo su buen hacer, que, bueno, que, que han recibido una formación y que la, 
y que no, no están para planteárselas. Simplemente pues repiten lo que han aprendido, que, que a su vez estuvo repetido de, otra, de otras X uh, generaciones y que no tienen tiempo de ser un doctor house que dicen, oye, ¿y si, y, si, ¿y si esto que estoy haciendo no es correcto? ¿Y si pudiéramos hacer esto? ¿Y si, y si? Y encima tienen pacientes como otros que no son como yo, que dicen, no, 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 cuidado, cuidado, me duele, no puedo, es que yo, es que yo, no, no. A mí cuando me levantaron me dijeron, y esto se lo agradeceré siempre a mí, a mí, tuve la suerte de que ese doctor me operase, después de casi 30 días, después de estar demacrado, ya tío, 15 kilos perdí, de, de, o sea, yo no había movido nada, y me levantó, y me dice, levántate, digo, digo ¿cómo, ¿cómo que me levante? ¿Cómo que me levante? Dice, levántate. Y yo digo, pero es que no puedo, es que no puedo. Y dice, mira, tienes una armadura, ahora mismo tienes eso. Yo, dice, apuesto... O sea, yo te estoy dejando que te levantes, si no, no te dejaría que te levantes. Y yo, ya, pero es que yo no puedo, bueno, levantarme y caerme al suelo. ¿Sabes lo que dijo él? De que se levante el sol. Bueno, pues en ese momento me sentí de lo más fuerte del mundo, porque llevaba un mes sin, sin tomar la rienda, sin tomar, decir, hey, yo soy el que tiene que hacer esto ahora. Siempre me estaban moviendo, pues, lo típico de las camas, poniéndote las puñas, las típicas cosas que te dejas ir, te bajas llevar. Y cuando de repente dice, no, no, ahora tienes que levantarte tú. Bueno, fue una odisea, pero tú sabes lo que es el, el espectáculo que se montó en la habitación, gente llorando, yo sujetándome, intentando levantarme, una, una, un, un espectáculo. Y me dijo, bueno, ahora empieza tu, tu, tu vida. Has tenido una segunda oportunidad, aprovechala. Suena muy peliculero, ¿vale? No, pero sí, sí, este médico chapó. <risas> pero, ¿sabes por qué? Porque era muy... Me dijo, mira, tío, dice, yo no puedo hacer más. Y ahora viene a partir de ti, me dijo, ahora... Empieza poco a poco, date un paseíto, tal. Bueno, pues yo a la hora estaba intentando subirme las escaleras de, de, bueno, de un hospital de La Paz en Madrid, que tiene como 14 pisos o no sé cuántos de, de hospital. Bueno, yo tardaba entre cada piso, que el piso que era, un, me acuerdo que eran 21 escaleras, bueno, no sé si lo habrá razón vaya, pero en ese momento me acuerdo, tardaba casi una hora y pico, una hora y veinte, en pasar para subir una, una pierna y yo, ojo, no estoy tirándome de flores ni diciendo que soy un superhéroe, sino que yo no tenía otro puñetero posibilidad. O sea, la única opción que yo tenía era tirar hacia y hacerlo, no sé, por mí mismo. Y para mí, que nadie es que, que subir una escalera, para mí era, para mí era mi, mi meta, mi mundo, mi vida. O sea, yo había sido privado de todo lo que, me, lo que podía hacer. Entonces, bueno, yo, al final esto no le das la importancia que tiene, ¿no? O pues te hacen entrevistas de, de, de un programa de, 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 de la DGP y de cosas así, y te dices, joder, pues si le puedo ayudar a la gente. Y si puedo, no sé, al final es una, es una tontería, pero al final es, oye, mira, a mí me ha pasado esto y yo, yo, yo creo que puedes hacerlo. No sé cómo, te puedo ayudar, te puedo entender y te entiendo. Pero tío, es que no hay otra forma. O venga, chica, hay que, hay que ir a por ello. Ahora tengo un cliente, por ejemplo, que, que saludo por aquí, tengo ganas de conocerlo porque todavía no lo conozco. Y paralítico, le han amputado una pierna y me dice, tío, me dice la familia, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, pues primero respetar, primero ayudar y primero asumir que ahora mismo todo su mundo se ha derrumbado. Hay que darle un tiempo y que tiene que cambiar. Y es por eso un poco, un poco tu, tu leitmotiv de... Es que el cambio está ahí. Te, hay veces que te golpea y hay veces que va entrando muy lento, muy lento, no te enteras y de repente... Uy, se ha acabado tu vida, pero ha sido cambiando poco a poco. Y hay veces que hay cambios más rápidos. Uh -huh, y como te intentes evitarlo o entenderlo, estás perdido. Entonces uh -huh. yo he aprendido a aceptar. Es decir, bueno, es que todo cambia. Todo cambia. Tengo un local, tengo un coche, tengo una cosa, tengo, mañana no tengo, mañana quito, mañana pongo, la gente se muere, la gente va, la gente viene. El cambio no depende de mí, pero yo sí que puedo tener esas sensaciones, esa perspectiva, esa, 
esa percepción de la que hablabas también en otros, en otros de tus episodios, al final depende de mí. Y yo lo trabajo todos los días, ¿eh? Y no soy para nada ni un gurú, ni tengo ni idea, pero todos los días me intento poner a prueba. Y me puse a prueba estudiando. Estudiando significa, es decir, yo quiero saber de qué está hablando este señor cuando habla de mi eh, movilidad torácica, o más fascia toracolumbar, o mi apertura... Entonces, como no sé lo que es, me voy a poner a estudiar. Y me puse a estudiar a lo loco. A lo loco es que, que me formé de forma oficial en Estados Unidos, me formé en los... Lo, lo más raro que hubiera, eso quería estar haciéndolo yo. No me interesaba hacer lo que, lo que yo estaba viendo. A mí no, que me pusieran unos tens o que me pusieran una rampada de calor, no funcionaba. Yo lo que quería era neuromodulación, trabajo de isometría, trabajo de, 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 de remapeado de mi sistema neuronal, de mi sistema motor. Al final he conocido gente maravillosa en España, en Sudamérica, en Estados Unidos. Gente increíble, gente que está como una cabra porque hace cosas nuevas, porque cambian el mundo. Y, ostras, yo lo único que, que pido es, o sea, que me alegro de no haber... O sea, qué pena no haberlos visto conocido antes. Pero te puedo asegurar que cualquier persona que tiene una idea loca, yo le escucho porque al final es una apertura de mente. Al final es decir, hey, no tengo... Ni... Creo que lo que dices es, es no está correcto, pero espérate, cuéntamelo, vamos a verlo, voy a experimentarlo porque a lo mejor me hace replantearme cosas. Y seguramente... Puede que yo siga teniendo la razón, o mi razón, pero me, me permite tratar diferente a mis alumnos, me permite entender situaciones que luego puedo trasladar a mis profesores. Y bueno, al final, el movimiento ha sido un poco el hilo conductor, ¿no? De, ha sido decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente se cure? ¿Cómo puedo, cómo puedo curar a la gente? ¿Puedo usar un bisturí? Como decían a mí, dice, bueno, ahora tinto las apañas. O puedo hacer que el movimiento la capacidad motora, el, 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 el organismo tan complejo que es el cuerpo humano, no te digo que se cure, ¿vale? Porque suena un poco... Pero, pero no te imaginas la de cosas que yo he cambiado. Mis mi ligamentos cruzados que estaban rotos se han reajustado. Yo, yo, soy una, yo no soy un ejemplo, pero soy un ejemplo de adaptación, de, de compensación. Si yo no puedo hacer una cosa, pero tengo que ser capaz de demostrarla por mi trabajo, o tengo que enseñarla, o tengo que ayudar a alguien a conseguir eso, yo tengo que entender qué sensaciones tiene esa persona, que, cómo puedo llamar a esa, a esa metáfora para que esa persona haga esa, ese trabajo, esa tensión, cómo puedo darle las palabras técnicas para que ella o ella, esa persona entienda qué es lo que quiero hacer, pero es su problema. Él, él tiene que ser capaz de, de imaginárselo, de hacer esa llamada, de hacer esa inervación, de hacer X cosas. No tengo que hacérselo yo. Tengo que ser capaz de que se levante, se mueva, se estropee, se caiga, sienta el miedo. Solo que es enseñar a la gente de cualquier tipo. Atletas, gente mayor, gente con, con problemas, con comorbilidades, con problemas de movilidad. Con, a enseñarles a entender su cuerpo, a enseñarles a, a sentir el miedo, a, a conectarse con el movimiento natural, aprender a gatear, reptar, saltar, gatear, combatir el miedo al agua, la respiración, es súper emocionante porque es súper complejo. Porque yo te enseño, me pongo contigo, aparte que me vas a enseñar y yo te voy a enseñar, tú no tienes nada que ver con, no sé, con tu pareja, no tienes nada que ver con tus padres, no tienes, entonces son todo como nuevos retos, nuevos challenges todos los puñeteros días. Cada vez que tengo a alguien diferente es, es algo diferente y depende si esa noche ha dormido mal, si ha discutido, si tiene el periodo, si, si estamos en una fase de entrenamiento, si ese día no tiene ganas, si tiene una diarrea. Todo cambia. Entonces es 
es algo tan, tan complejo que es súper excitante porque te obliga a estar siempre al, al filo de las nuevas técnicas, de los nuevos momentos. Te obliga a, a... Esto lo digo un poco para mensaje a los, a los peces profesionales. Te obliga mucho a, a posicionarte, ¿vale? Eh, a mí me llama mucho un poco transgresor porque yo... La, o sea, creo que hay un mundo de grises, pero creo que hay cosas que son ineficaces, que ayudan, que están bien, que te pueden venir bien, pero hay cosas que funcionan y otras que no funcionan. Y claro, la gente no está acostumbrada a, esa, a, a la claridad o, al, o a la... A ver, ¿Cómo te lo digo? A que alguien te diga, hey, esto es impepinable. Y a partir de ahí tú puedes añadirle un montón de capas de... Existe. Vamos a ponerle nombres, ¿vale? Mindfulness, de espiritualidad, de conexión, de alimentación. De, y todo es importante, sí. Pero hay cosas que son básicas. Mm. ¿Vale? Todo es importante, por supuesto. Pero nadie es... Eh, el que tiene la clave, sino que la conjunción de varios estados, varias cosas, es lo que te permite estar una, en una posición de cambio. El cambio puede ser hacia mejor o hacia peor. Pero cuando hay alguien que, que viene a clase, por ejemplo, o que está conmigo o entrena conmigo y es como, no, tal, digo, bueno, es que te falta estos puntos básicos. Y los puntos básicos son aburridos, lentos, solitarios, mm. desagradables, eh, molestos, repetitivos. Ya, pero es que no me gusta. A ti te gusta mm. hacer cosas chulas. Pero es que esa es la diferencia entre la gente que, que trabaja por el cambio y la gente que espera que el cambio aparezca por, porque hagan bueno, una, una, un detalle, una, una, técnica, un, un, sí. una técnica, una atención. Mucha más gente dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Digo, pues nada, con, después de cinco años sale más o menos bien. Trabajo diario, pero como todos los días, yo no puedo. Y dice, bueno, pues esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la gente que trabaja seis, siete horas diarias en su cuerpo, en hacer tortillas de patata o en hacer lo que sea que se le da bien. Y funcionan las cosas. Y la gente se asusta como, oye, que para eso... Ya, pero es que ese es el tema, que me pagas para que te diga las cosas claras y que tengas claro qué es lo que tienes que hacer. Lo otro, bueno, es, eso, es estar predispuesto a un cambio, pero no hacer nada para ello. Entonces, a mí me encanta lo que oigo de tus, tus programas, de cómo la gente descubre cuáles son los, los, los key points, los puntos interesantes para, para hacer, pero... Vale, pero eso en qué se traduce. Todo el mundo sabemos que tenemos que meditar, que tenemos que tener buena nutrición, dormir 8 o 7 horas, respirar bien, tener buen sexo, vivir la vida maravillosa, eh, estar dispuestos a que entre el dinero en nuestras vidas. Sí que sí. Vale, ¿qué hago hoy? Esta tarde, ahora, dentro de un rato. Exacto. Y ahí es el problema. Entonces me dicen, no, no, pero es que claro, yo tal y bla, 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 bla. Esto, ojo, me incluyo, ¿eh? Que uh -huh. yo he pasado por eso. Y, uh -huh. y tengo que luchar todos los días por eso. Y si no, luego te llamas a mi mujer y le ves lo que... Ya verás lo que, la otra versión. Lo que sí. te va a decir. Pero, pero lo intento, ¿sabes? Lo intento. Mm. Y no sé, la gente, yo tengo un niño y pequeño y, y intentar enseñar a un adolescente la época en la que vivimos, el criterio, las sensaciones. Eh, cuando un niño de, de 13 años te está preguntando cosas complejas y te das, te das cuenta de eso, la importancia del cambio, de, de, de sembrar la semilla de, de la incertidumbre, de la, de la coherencia, decir, mira, es que no lo... La vida cambia mucho y te cambia ahora, te cambiará mañana y, y los tiempos son muy cambiantes. No lo sé. O sea, te quiero decir que ahora mismo esta misma entrevista que estamos haciendo no está preparada. No. Entonces, yo no sabía muy bien qué contarte. Te puedo mm. utilizar mi, el tema de mi, de mi accidente, pero al final es regodearme un poco de oh, pobrecito, mira qué mal estoy. Pues sí, estoy jodido. No, pero ¿sabes, ¿sabes una cosa importante que es el ver la posibilidad? 
es el creer en la posibilidad. Creo que eso es algo importante porque eh, si solamente el hecho ya de que alguien te diga algo influencia en cómo vas a pensar y cómo, cómo sacamos una memoria y la vamos a, a poner es, y, y cambia la memoria. Entonces, si a ti te dicen de entrada, como te dijeron, seguramente alguien te dijo, no, bueno, hasta aquí vas a llegar o hasta una silla de ruedas, eso ya crea una semilla en tu cabeza de esa Total. es mi, mi vida, esa es mi posibilidad. Y si no tienes lo que sea que sea que activa el decir, no, yo quiero otra posibilidad, ya sí. compras eso y te quedas ahí. Entonces, Pero ahí, perdona que te corte, Cristina, es, precisamente es el, un punto muy importante que acabas de decir, que es que uh -huh. depende mucho de cómo es cada uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, te lo digo con cariño, a mí me, yo escuchar, este tío no va a volver a andar, yo lo he escuchado eso, o eh, si, me dijeron, mira, ahora estás bien, ya veremos cómo acaba esto, y los últimos 10 años de tu vida, sí, hay ruedas. Ya te, pero bueno, date con un canto de los dientes que, te, que, no estás, eh, que no estás tetrapléjico. Entonces eso no ayuda. Pero yo sé que ellos, yo sé que los médicos, tengo Lo mucha hacen, familia sí. y tengo muchos médicos, ellos hablan que son así y creo que se ponen también en el peor de los casos. Como tú dices, depende mucho. O sea, al final eso te, te, te da esa semilla. Y, pero yo sé que si yo no hubiera sido yo así, si no hubiera tenido mi histórico o yo no hubiera tenido algo, si yo permito que esa semilla crezca, eh, yo, pues bueno, pues a lo mejor me habría recuperado, no habría hecho ejercicio, no habría hecho, no habría explorado otros conceptos de movilidad, no habría hecho fuerza, no habría viajado, no habría, eh, me habría dicho, bueno, pues esto es lo que hay, habría seguido, me habría ido a la, a la mutua, a que me rellenase unos papeles, acabaría mi lesión, volvería a sentarme y eso es mi vida. Eh, pero depende mucho de cómo es cada uno, o sea, depende mucho sí, de, de que la gente que eso... está al lado... Por eso tu mensaje también es importante, porque a veces si tú no ves una posibilidad que con tu personalidad no la habías pensado, te quedas ahí. Pero si de repente dices, ostras, yo me he quedado aquí, pero fíjate lo que ha hecho Rafa, pues entonces igual yo tengo otra posibilidad. Y yo si creo que eso es la ayuda, sí, si yo eso creo que eso, eso es una gran inspiración. Que sí, que hay gente que lo tiene más natural y que hay gente que tiene una tendencia más como a lo negativo o aceptar una situación sin luchar por un cambio. Pero el ver una posibilidad, yo creo que abre la mente a las personas que no lo han visto por sí solos para decir, Buf, hay otras cosas que puedo hacer, me he quedado aquí, pero no, puedo seguir adelante y buscar otras soluciones, otras cosas mm. que me puedan ayudar a recuperar movilidad o a, o a descubrir movilidad que no tengo, ¿no? Mm. En ese, en ese punto te doy toda la razón. Yo te, lo único que quiero dejar claro es que eh, al final todos tenemos una responsabilidad y tenemos un... Oye, que si mi ejemplo te vale, perfecto, no es mi intención. O sea, yo me da igual lo que tú pienses porque al final es mi, pro, es mi problema y es mi vida, pero eh, yo no puedo hacer tu trabajo. El gran problema que yo veo es que mucha gente, sí, 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 porque yo, porque yo, porque yo, pero luego a la hora de la verdad no hacen su trabajo, no hacen uh -huh. el, el, el esfuerzo, el compromiso, no, no quitan, no, no hacen el esfuerzo necesario. Entonces, ¿está bien tener la, la, la inspiración? Perfecto, si ayuda a todo el mundo, genial. De verdad, si alguien me necesita, aquí estoy para hablar 15 minutos, 10 minutos, una hora tomando un café. Todo, yo, por favor, todo lo que pueda ser motivar, pero ojo, después de eso te voy a decir, ahora, yo me piro y te quedas tú ahí solo. Uh -huh. Y esta misma noche, cuando estés como he estado yo, viendo llover, y sabiendo que no te puedes mover o pensando que no te vas a mover en tu vida, eso te lo comes tú. Entonces, o eres fuerte y te das cuenta y lo aceptas, o no lo aceptas y luchas, o, oye, que a lo mejor no se puede hacer nada. ¿Estás, estás preparado para escuchar que a lo mejor no puedes hacer nada? Entonces, te quiero decir que, que yo de inspiración 
y mi historia vale, perfecto, pero yo soy yo. Y me pillo en una época de mi vida que si me pilla, mejor ahora. Bueno, pero pasó así y si es motivante y puede ayudar a la gente, perfecto. Pero hay que trabajar, hay que hacer uh -huh. un esfuerzo brutal porque todos los días es muy difícil. Yo he optado por algo que, me, que al final me ha, me ha emocionado, que es la dar la for, formar a formadores o crear un, un sistema para decir, hey, todo lo que he encontrado mmm, que es una mierda, lo quiero quitar. Todo lo que no es una, perdón, que es, no es bueno, lo voy a quitar. <risa> sí. Cuando me emociono. Pero quiero deciros que yo al final me he encontrado muchas cosas que me han hecho perder tiempo, dinero, ilusión. Pues no lo quiero. Quiero que la gente vuelva a descubrir con 60 años, con 50 años, con 20 años, con, con o sin brazo, vuelva a descubrir lo que es hacer cosas, lo que es volver a sentir el frío en el suelo, el contacto con la hierba, el moverte como un animal, moverte como un ser humano, comer como un ser humano, tener una, una actitud ante la vida diferente. Entonces, es, es indecente que, que como seres humanos con la capacidad que tenemos, no somos capaces de, de rodar, gatear, disfrutar, subirnos a los árboles, saltar, hacer una cantidad de cosas para lo que estamos hechos, uh -huh. pero sobre todo para los que no sabemos hacer las cosas. Entonces, si yo te puedo enseñar cinco formas de saltar o de saltar o subirte a un árbol o cogerte una cuerda, hay veces que me da hasta vergüenza. Digo, que me da vergüenza tener que explicarte cómo hacer esto. O me estás dando vergüenza hacerte ver la, in la incapacidad que tienes para asumir una situación, una adaptación. Es decir, es muchas veces un tema de, ojo, no puedo, pero voy a intentarlo de alguna forma. Somos máquinas de adaptarnos, de, de entenderlo, de, de probar de buscar posibilidades, pero cuando alguien dice no, yo no sé qué hacer no, nunca he hecho, bueno, pues si no has hecho nunca nada a lo mejor hay que jugar a los 50 años y sobre todo con la parte de movilidad, que es algo que me está emocionando ahora es, hay una parte física técnica bio, biomecánica, bioquímica fisiológica, donde podemos crear grandes cambios, grandes adaptaciones en las articulaciones ¿no imaginas la gente mayor como está recuperando capacidad funcional de hacer cosas que es lo que para lo que envejecemos gracias a hacer ejercicios específicos de movimiento de movilidad articular de fuerza articular de trabajo en tejidos blandos cosas muy técnicas que hay que hacer un esfuerzo para que la gente lo entienda pero que de repente la gente abre los ojos como wow es que acabo de entender las cosas es que veo que mi cadera con la que llevo sufriendo toda mi vida puedo hacer algo todos los días para arreglarlo entonces de repente te, te, a mí me manda la gracia es que ahora mismo He vuelto a dormir, puedo hacer algo. Y digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Porque has hecho esos ejercicios? Sí, pues que ese ejercicio. Todos los días lo voy a hacer. Perfecto. A ver si es verdad. Entonces, como humanos, tenemos una gran capacidad para aprender, pero también para, para hacernos trampas al solitario. Lo sabes uh -huh. perfectamente cómo. Entonces, si estamos a, a, previstos para el cambio, lo tenemos que también mantener y, y gestionar. Entonces, bueno. Y que el cuerpo sigue cambiando, porque lo que te Totalmente. funciona un año, después, después de dos años, resulta que no, que tienes que volverlo a cambiar. Rafa, y antes mencionabas que hay cosas que no son útiles y hay cosas que son muy básicas, fundamentales. Eh, como no tenemos mucho tiempo y yo me, me enrollaría contigo cinco horas, ¿qué, ¿qué cosas así son fundamentales para, para recuperar movilidad, para ganar movilidad, para crecer en ese aspecto? ¿no? Vale, la movilidad es un punto muy interesante que ha cambiado mucho su formato de, de entenderse. Entonces, yo hablo de movilidad y la gente dice, ah, bueno, sí, flexibilidad. Pero no es lo mismo. La flexibilidad no es lo mismo que la movilidad. La flexibilidad es algo que, normalmente pasivo, que viene un poco, pues dependiendo del tipo de persona, dependiendo del histórico, dependiendo de la posición. Sobre todo suele ser algo pues, que viene por una fuerza externa. Pero al final la capacidad de una articulación de moverse o de ser movida 
viene un poco por el control motor, la capacidad de, de poder hacerlo de forma consciente y sobre todo en un rango de movimiento. Tú tienes un rango de movimiento X, el que sea, pero tú puedes forzar ese rango de movimiento a que cada vez sea un poquito mayor, un poquito mayor. Y, y al final vas a conseguir que ese rango de movimiento aumente, pero siempre bajo control. Y la clave es la fuerza. La fuerza es la clave para darle un mensaje al sistema nervioso central, al, 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 al cerebro, que ese nuevo rango lo has implementado, lo tienes como algo nuevo y lo has fijado. Y ahora tiene un control usable. Ese nuevo rango es un rango nuevo en el que puedes hacer fuerza y que además te va a valer para algo. Si no lo haces, tú puedes alcanzar, tú te puedes dejar, te puedes estirar, te puedes hacer cosas más o menos flexibles, aguantar el dolor. Pero no es eso más que aguantar. La otra forma es gestionar búsqueda activa de un, de un punto, un detalle más, de más de flexión, de extensión, de rotación, de abducción, de bla, 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 para subirte a las clases o contacta con un profesional. Y te va a decir, es que tú eres que tienes que luchar para conseguir ese nuevo rango que tu articulación, por ejemplo, el hombro, no está acostumbrada. No sabe, nunca se ha encontrado en esa situación. Y que te va a replantear y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces, en ese momento, aplicar fuerza y aplicar un control neuromotor lo cambia todo. Y es lo que hace que atletas ganen y sean capaces de poder hacer cosas increíbles o que gente se rehabilite o gente deje de tener dolor. Esto pues, en cuanto a la movilidad, que es un requisito. La re bueno, también la flexibilidad es un requisito. Todo el mundo tenemos flexibilidad, mucha o poca, nunca suficiente. Y luego movilidad como requisito para una habilidad. Las habilidades es para lo que queremos hacer, pues aprender a hacer cosas. Hay gente que en su vida, pues lo máximo que hará sea una patada en valor, pero le parecerá algo extraño subirse a una montaña o montarse en un río o nadar o acarrear un niño o X cosas. Entonces nuestro estilo de vida es el que nos, nos condiciona. Y ese es el gran problema, que nos llenamos la boca con oh, es que todo el estilo de vida, bla, bla, bla. pero nuestro estilo de vida es eso, ¿no? es, es estar tumbados, estar expuestos al aire, al frío, al sol, comer como debemos comer, trabajar como debemos trabajar, Hacer fuerza como tenemos que trabajar, movernos como tenemos que movernos. Y moverse es moverse, es inespecífico, no es un deporte, no es ir a jugar al padre. Que juegas al padre, perfecto. Tienes uh -huh. que aprender a gatear, reptar, saltar, empujar, em, hacer fuerza, combate. Cualquier cosa es interesante para potenciar todas tus capacidades. Pero si la restringes a lo que es un deporte, es un punto muy pequeño de lo que es el, el universo del movimiento. En el que las rotaciones, las aperturas, los cambios de dirección... Eh, un montón de cosas son totalmente lo que le da la sal a este concepto, entonces yo lo que animo a todo el mundo es que haga fuerza que se ponga en manos de un profesional que gane una movilidad como un prerequisito y sobre todo como un seguro ante lesiones porque cuando tienes más movilidad y capacidad vas a poder hacer cosas, si tu capacidad excede de, tu, de lo que tú estás haciendo, pues vas a tener una lesión lesión grave o pequeña y luego que haga habilidades, porque al final a mí no me sirve de nada eh, encestar más veces o, o meter más goles. Me interesa que mi habilidad sea la de levantarme del suelo, caer, rodar, poder ser útil a, a mis alumnos, poder ser útil a mi familia, poder esquivar una situación peligrosa o complicada, sentirme bien conmigo mismo, sentirme capaz. Entonces no hay nada más inútil que un tío que mete muchos goles pero que luego no es capaz de atarse los cordones porque no tiene esa capacidad o porque no sabe subir a su hijo del columpio porque le duelen la, las lumbares. ¿Entiendes un poco por dónde voy? Yo creo que sí. hemos, como humanos hemos dejado, ya no tenemos mucho no sé, derecho a llamarnos humanos, hemos perdido muchas capacidades. Entonces tú se lo cuentas a un pasivo que esté ahí en Asturias cogiendo... Y te dice, ¿Pero qué, ¿De qué estamos hablando? Esto, sí, sí, esto sí, es de sí. ciudad, ¿sabes? Sí. Sí. 
Entonces, yo animo mucho a la, a la gente a que se descubra, a que se ponga en situaciones complicadas. Si necesitan ayuda, estamos para eso, pero que vuelvan otra vez a sentir incomodidad, que, tanto mental como, como física. Que sientan lo que pasa, un poco... eh, estamos como un poco programados a que si me duele no sigo, porque me puedo estar dañando. No, o sea, Ay, eh... el, el dolor siempre es un aviso de que hay algo que está ocurriendo, o bien no está suficientemente adaptado, o bien el ejercicio está sobrepasando tus capacidades. El dolor no hay que obviarlo. Yo siempre digo que siempre utilizamos a, 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 a profesionales, fisioterapeutas, para que nos valoren. Es decir, no, no podemos meternos en otros campos. Pero sí que el dolor se confunde a veces, mucho menos, muchas veces con tensión, con kinesofobia, con ese miedo al movimiento, miedo a, a lo desconocido, miedo al nuevo. Entonces, el cerebro es muy listo y te dice, yo sé cómo voy a hacer que pares, que es o con un calambre, o con un dolor, o con una fobia. <risa> Sí. Entonces, como es muy listo, dice, yo lo que quiero es que dejes de hacer el tonto. Y que esto que haces es nuevo, no me gusta, gasto energía, no quiero. Entonces, nosotros ahí tenemos veces clases que hacemos calambres y tenemos un contador de calambres. Porque el calambre al final hay que entenderlo como ese, ese sistema de autoprotección del sistema nervioso central ante algo nuevo. Entonces, ese es como siempre una actitud sosín, que es una actitud, o sea, para la japonesa, de actitud de principiante. Nunca tienes que estar cómodo con, con lo que estás haciendo. Tienes que estar siempre en, en la búsqueda de ay, ay, puedo mejorar esto, no, no está bien, puedo un poquito más. Y no pensar que es malo estar haciendo las cosas mal, sino estás en esa búsqueda, en ese, en ese detalle, en esa, en esa búsqueda por la, no la perfección, sino la mejora. Y a veces que duele, hay que ver si es dolor, porque no estás adaptado y necesitas una regresión, un apunte, un detalle, un pasito hacia atrás. O tu cuerpo te está dando un, un, un falso aviso de, hey, no sé, voy a intentar evitar esto y te voy a dar un mensaje. Pero de otra forma, el dolor es otro mundo, ¿eh? el, mundo el dolor hay que tenerlo mucho respeto porque, porque el dolor, y cada vez avanzamos más en el descubrimiento del dolor, pero en general encuentro mucha gente que hay más miedo, tensión, eh, incapacidades a nivel anatómico y que se traduce en un pues eso, quizás en un puntito de dolor, pero con pequeñas variaciones pueden hacer un ejercicio, un movimiento, una adaptación que, que es totalmente válida. Entonces, aquí entra la ciencia y entra el trabajo pues, que hacemos en nuestro método o en otros sí. temas. Es la mente, que, que conoces el cuerpo, conoces la metodología de enseñanza, qué decir, qué no decir, cómo, cómo llevarle a un punto de confort, sobre todo, bueno, confort, mala palabra, eh, a, una, a un escenario de aprendizaje. Nosotros hablamos mucho de esto, es decir, hey, yo te voy a proponer esto. Y de aquí yo te voy a poner también algunas posibilidades. Pero eso no quita para que tú, como estudiante, busques alternativas. Oye, ya me viene mejor esto, otro. Está bien, no está bien, no está mal. Es acciones más eficientes, más eficaces o menos lesivas. Y de ahí tendrías que tú también tener una actitud de búsqueda de, de sensaciones de tu cuerpo, de adaptaciones, de capacidades, de, de, de adaptación a tu, a tu miedo, a tu histórico. Entonces es un mundo complejo en el que entra la mente y el cuerpo. Y llámalo sistemas como MUGNAT o como Animal Flow o como nuestro método de R10 Method o como movilidad avanzada, que también incluye la respiración, requiere la gestión de, 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 del pensamiento, el foco, es que es un mundo impresionante, pero depende de cada, de cada persona. Entonces mm. la idea es moverse, moverse y, y moverme a mí me ha dado, me ha cambiado, me ha dado la opción, me ha dado la alternativa y el cambio lo he decidido yo, pero el, el movimiento ha sido mi lo que a mí me ha salvado, lo que a mí me ha ayudado a comunicarme con el resto, a comunicarme con mi cuerpo, a, a poder levantarme por las mañanas. A, o sea, el movimiento es la, la expresión de la vida. Si no te mueves, no hay gran diferencia entre un mueble y tú. No sé. Quiero que veas que yo me estoy peleando ahora con movimientos gimnásticos, con detalles, con saltar de aquí a aquí, porque mi cerebro 
está otra vez recuperando esa, esas capacidades. Es decir, hey, no sé si puedes hacerlo, pero vamos a hacerlo con un programa de adaptación, pero quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque me gusta, porque juego, porque me cuesta, porque es un desafío o porque, o porque no. Entonces es lo que animo a todo el mundo, que busquen a un profesional de su zona o nos tienen a su exposición o que, o que investiguen. Hay mucha información ahora mismo, hace muchos años ya no, pero ahora mismo hay mucha información, hay muchos workshops, seminarios, detalles, que se junten con una tribu, un grupo de personas que les, que les ayuden. Mucho sentido común, nada de sectarismos. Hay métodos, pero no le pongamos etiquetas, ¿de acuerdo? Y, y busquemos siempre alternativas, capacidades y, y búsqueda. Siempre es una búsqueda constante y y siempre estar, pues eso, afilados, nunca estar, ah, no estar cómodos en tu situación, siempre creo que lo puedo hacer de otra forma, ya veré luego cuál es la mejor, pero voy a hacerlo de otra forma, y otra, y otra, y otra, y otra, y no para bien. Qué bueno, no, y, y yo estoy totalmente de acuerdo en lo de bienvenida a la frustración, que digo yo, porque <ríe> es la manera, eso lo decimos a nuestros alumnos también, a nuestros estudiantes, es bienvenida a la frustración, porque quiere decir que estás en una zona fuera de tu zona de confort, y que vas a poder aprender algo, ¿no? Ya cuestión es que, que lo, lo que vayas a aprender depende de ti, ¿no? Como tú dices. Pero yo quiero respetar tu tiempo porque sé que tienes una clase y quedan cinco minutos para la clase, pero madre mía, cuántas cosas que nos quedan por preguntarte. Bueno, y nos, por... Nos, vemos, nos vemos en otro episodio, a mí pues encantado. Sí, pues sí, pues sí, por lo menos que ahora la gente, bueno, conozca un poquito de tu mundo y también de la importancia de la movilidad, de, de la capacidad que tiene el ser humano, creo que es un recordatorio importante y que depende de uno, ¿no? Lo bonito de ver la responsabilidad que tú te has tomado con tu propia salud, con tu propio cuerpo, el conocerse, el conocer tu propio cuerpo, aunque hay los expertos te pueden ayudar a entender cosas, pero luego es cómo eso que explican encaja con tu cuerpo, ¿no? Sin excusas y con humildad y con perseverancia y trabajo, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo. Espero que podamos conectarnos otra vez y conocer un poquito más de todo lo que haces y que la gente pueda aprender y pondremos toda tu información en las notas para que la gente pueda seguirte y, y aprender más y conectar. Para los que están en Madrid, para bueno donde estés, que viajas un montón, podamos conectarte y verte. Muy, muy agradecido por, por la oportunidad y bueno pues a vuestra disposición. Es, es un mundo, pero yo no soy el único. Hay gente maravillosa ahí fuera que os puede ayudar. Si esto os ha inspirado, me parece perfecto, genial. Si no, también me parece perfecto, simplemente quiero que sepáis que está en vosotros y que si hay una vocecilla que dice me, me, me", es por algo, si estáis viendo esto es porque estáis siguiendo a Cristina, es porque el mensaje que da os, os, hace, os hace pensar cosas y eso ya es un punto y os animo a que exploréis, investiguéis y si necesitáis ayuda, Cristina a mí, y quiero que la bombardeéis a Cristina, quiero que vuelva Rafa, quiero que sigamos sí, hablando de esto. Seguro. Y tener mucho, y mucho cariño para todos y, y aprovechad el día a día, de verdad, si puedo daros una, un, un consejo es que, que no deis por hecho que os vais a levantar mañana, así que mmm, aprovechad, aprovechad para hacer todo lo que queráis hacer, hacerlo con pasión, con, con, con intensidad y salga bien o salga mal, pero, pero no, no aprovecha, aprovecha porque es... Lo más importante es eso, eh, intentarlo, intentarlo y hacerlo y fallar y, y acertar de vez en cuando. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Rafa. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Estamos conectados. Chao.